1: Hola, hola cinefilos y filos y bienvenidos a Mu Cine Podcast, el podcast donde siempre hablamos sobre el universo audiovisual. Y hoy vamos justamente con una serie de Netflix que está súper entretenida, súper extraña y con muchos puntos de giro que los va a dejar súper atrapados todo el tiempo. La verdad es una serie increíble y que ustedes pueden ver en Netflix. Es una serie mexicana que se llama Oscuro Deseo y que tiene unos protagonistas geniales, o sea alto calibre de la actuación mexicana está Alejandro Spietzer Eric Heiser, Maite Perroni y muchos otros actores que la verdad son increíbles dentro de esta serie y que es un drama super misterioso con un poco de romance, pasión, pero a la vez con unos secretos inmiscuidos dentro de este, de, de esta trama y, y que lo hace cada vez mejor, lo hace cada vez más interesante y que uno se enganche hasta los capítulos finales que ya es como una explosión total de secretos y de puntos de giro que los van a hacer quedarse totalmente dentro de esta serie. Y hoy justamente tenemos el placer de estar con Eric Heiser y Alejandro Spietzer para hablar un poco de esta serie, de cómo crearon sus personajes y de cómo fue toda esta transformación para crear una serie que en este momento está dentro de los número uno de Netflix. Así que ustedes no se la pierdan, vamos a escuchar un poco del tráiler y seguimos con las entrevistas que vamos a tener con cada uno de los actores en diferentes momentos.
2: Creo que me está engañando con su asistente. Esta noche, tú y yo nos vamos a cacería ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Soy Darío. Solo sexo, amiga. Solo sexo. Ahora lo que quiero es que hablemos de las...
0: Ca... A partir de este momento, soy la doctora Solares y tú eres el
1: señor Lara. La encontramos muerta esta mañana. ¿Hay huellas? Al menos de cuatro personas distintas, señor. Lo sabía.
0: No es lo que tú crees.
1: cénico. Yo lo único que puedo hacer por ti es tratar de evitar que te involucren
0: en la investigación. Si no lo vas a hacer por ti, hazlo por Zoe. Me encantas. ¿Realmente qué sabes acerca de Darío Guerra? Te voy a decir que me dejé llevar por las circunstancias porque eso no es verdad. Casi ¿eh? fue el deseo. Tengo ganas de más. Alma, tu romance con ese tipo no fue producto de una casualidad. Perdóname. ¿No tienes ni idea quién es Leonardo
2: Solares? Yo no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Y nadie tiene las manos limpias,
0: Leonardo. ¡No! ¡Mi
1: madre! Álvaro. Nada es lo que parece. Eric, cuéntanos un poco cómo llegaste a este proyecto y cómo decidiste que de darle el sí a Oscuro Deseo.
0: No, era, era inevitable no, no darle el sí. Eh, te cuento un poco, eh, sonó mi teléfono, era la directora de casting de, de Argos, eh, Anita Vega, que, que con la que he trabajado desde hace, desde hace muchos años, y a quien quiero y respeto, y, y Ana me decía, Eric, tengo este proyecto para ti, se llama Oscuro Deseo, eh, es un personaje para el cual estábamos buscando un actor 10 o 15 años más grande que tú, pero nos parece que tú puedes lograr este, esta transformación y, y hacer de la mejor manera este personaje, entonces... Eh, te interesa hacerlo y me dijo, te voy a mandar los tres primeros capítulos. Y yo lo primero que le dije fue, Ana, necesito descansar. Eh, venía de hacer una serie que, que, este, que se llamó Preso número uno y que me tenía agotado. Ajá. Y yo quería desconectarme de, 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 del mundo profesional un ratito porque necesitaba descansar. Y me dijo, lee los capítulos y si decides no hacerlo, pues lo, respeto tu decisión. Y entonces mandó los capítulos, yo estaba literal acostado en el sofá de mi casa y tomé el iPad y me puse a leerlos y me leí del primero al tercero sin parar y tomé el teléfono y le llamé y le dije, Ana, yo necesito ser parte de esta historia. Eh, no había manera de decirle que no. Eh, sin duda alguna, oscuro deseo. Y este personaje representa para mí el reto más grande que he tenido en mi carrera, eh, la gran oportunidad de participar en una historia sólida, eh, en una historia... Eh, que habla del mundo que estamos viviendo, eh, de, de mujeres empoderadas también, Totalmente. y que toca un género que a mí me fascina, que es el thriller, y que Exacto. es el género que más me gusta, y en el cual tenía muchas ganas de participar. Entonces, todo lo que, lo que representa Oscuro Deseo es un sí absoluto para mí.
1: No, y en especial lo que dices, o sea, no es tan común que uno cuando lea un guión... Eh, como que siga y siga de corrido a leerse todos los capítulos y eso, o sea, los guiones tienen una estructura y no es como tan común encontrar esos guiones tan ricos y que, pues, fascinante escuchar que el guión era así de bueno, que de una dijiste que sí.
0: Así es, es un guión que desde el inicio te invita eh... A ponerte en los pies de cada uno de los personajes, a, a transitar por todas estas emociones y situaciones con los personajes. No, no te separa, ¿no? Es, es difícil establecer como uy, si sí, ahí está la ficción, acá estoy yo, como que te mete en la historia, y eso me pareció, okay. me pareció profundamente interesante, de, de una historia como, como oscuro deseo.
1: Descríbenos un poco a Esteban, porque este personaje, la verdad, es bien, bien extraño, tiene una transformación. Eh rara dentro de la serie y es un personaje que uno no espera las cosas que uno después ve dentro de la serie.
0: Bueno, esto quizá pueda ser un poco como, como spoiler para la gente que no lo haya visto, pero eh, yo comencé a construir a Esteban a partir de sus carencias, a partir okay. de, eh, de los resentimientos que, que ha ido forjando a lo largo de su vida, eh, a partir de, de tener que cargar un peso que quizá no es el suyo en los hombros y tener que, que aprender a sobrellevar este peso. Eh, un hombre que siempre ha vivido a la sombra de su hermano, ¿no? Eh, en presente, para, para los que no hayan visto la, la serie, eh, Esteban es un policía retirado que tiene que abandonar la policía en el momento más álgido de su carrera porque sufre eh, un accidente en una pierna y esta pierna, eh, pues lastimada, lo deja completamente inhabilitado. Y entonces tiene que dejar la policía y a partir de ese momento Esteban tiene que encontrar formas eh, para reinventarse, para nuevas razones para vivir, ¿no? Total. Y bueno, la la, la la participación de Esteban dentro de la historia es eh, pues la de este hombre que va reuniendo todas las piezas y atando todos los cabos para, para construir o destruir pues la historia de, de muchos de los personajes, ¿no? Eh, eh, Creo que eso a grandes rasgos puede ser. Puede ser
1: Totalmente. Eterno. ¿Y cómo hiciste? Porque hay algo que sí me parece impresionante de tu actuación y es eh, la fisicalidad del personaje en especial, porque es un personaje que no puede caminar bien, que siempre está con su bastón. ¿Cómo hiciste para construir todo eso? Eh, ¿Fue duro? ¿Fue difícil estar como... Cuando decían acción, estar siempre como en esa misma tónica de caminar mal y toda la cosa, tratar de estar siempre en el personaje.
0: Te agradezco mucho por por esta pregunta y por la manera y el lugar desde donde la estás haciendo. Eh, sin duda, el, el gran reto era poder interpretar un personaje también tan distinto a mí y un personaje eh, lleno de capas, lleno de nuevas cosas por descubrir conforme va pasando la historia. Eh, como bien dices, esta esta lesión del personaje me obligó a, eh, a caminar con un bastón. Y yo lo que Exacto. hice fue, pues, casi un mes antes de empezar a, a filmar, eh, comencé a usar el bastón en mi vida cotidiana. ¡Oh, my eh, God! ¿En eh, serio? Lo iba usando y usando y usando para que se viera orgánico, para, para wow. poder hacer el bastón una parte de una parte de mí. Eh, después fui incorporando otras cosas, como que el, eh, creo que es el... Un, el primer personaje en mi carrera que me ha hablado constantemente y me ha pedido <risa> cosas y yo he cedido a cada una de las cosas que, que el personaje me ha ido pidiendo. Eh, después vinieron lo de los lentes. Yo siento que Esteban es un hombre que no ve bien. Eh, sí. Para la gente que, que vea la serie, no verá que, que Esteban cierra un poquito los ojos como para poder ver que usa lentes. Y yo quería jugar con esta idea de que es un hombre que no ve bien y sin embargo es capaz de ver el panorama completo, de ver la película okay. completa, ¿no? Eh, esta lesión en la pierna, ¿no? Este Me, me, me obligaba a Esteban también a, a consumir analgésicos. Y las situaciones por las que está atravesando, pues lo obligan a, a, a compensar esos analgésicos y esas medicinas tan fuertes con whisky. Entonces es un tipo okay. también que se la pasa pues en analgésicos muy fuertes y, y tomando whisky, entonces es un hombre también... muy ¿no? dañina, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces hay muchas cosas que, que, que fueron construyendo la personalidad de Esteban y que me obligaron a trabajar desde adentro y desde lo profundo. Eh, yo me ponía el vestuario y pedía también que me dejaran todos los props en el, este, en el, en el lugar en donde nos cambiábamos para, para que yo saliera de esa puerta ya con el personaje puesto y yo llegaba al set siempre con el bastón y no lo soltaba porque quería que se viera que, que era parte de era creíble de totalmente mí, o parte del personaje y que fuera completamente creíble y, y orgánico
1: y ahorita que dices eso o sea de hecho prepararse con el bastón ya me parece algo increíble pues y un reto bacano para un actor pero eh, ¿Fue muy difícil que terminadas las grabaciones eh, salieras del personaje o siempre te llevabas algo del personaje a, a la casa no, o, era,
0: no. o era fácil? Sí. No, 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 nunca. De, yo, yo considero que es decisión de, de las actrices y de los actores eh, si dejan el personaje en el set o no. Okay. Yo en lo personal creo que hay que desprenderse por completo de pues del trabajo y tratar de, de llegar sin eso a... A casa no y sobre todo pues cuando uno este pues interpreta personajes complejos y personajes sí. eh, pues de oscuros pues es importante que todo eso se quede en el set y que uno este pueda regresar a su vida eh, siendo lo que uno es no y, y dejando al personaje de un lado eh, tocaste algo que me parece bien importante decirte porque mucha gente eh, quizás se preguntará, y ¿para qué están con el bastón desde antes, no? ¿Y para qué es, por qué es necesaria toda esta construcción? Y yo te puedo decir que comenzar a trabajar con el bastón eh, en mi vida cotidiana me hizo entender realmente como la manera en la que los personajes de la serie podían ver a Esteban. Porque yo mientras caminaba por las calles con el bastón, había quienes me miraban con lástima. Oh. Había quienes me miraban Estaban eh, con ganas de sobreprotegerme y ayudarme porque pensaban que yo tenía esa, esa lesión. Claro. Eh, había quienes me miraban con indiferencia. Y entonces, a partir de todo eso que estaba pasando en mi vida, eh, lo fui incorporando y fui creando a este personaje. Y de ahí que surgiera que también como este, este resentimiento ¿no? del hombre que tenía una carrera prominente y que un día fue truncada por esta lesión que después descubrimos quién la causó, ¿no? Y, claro. y me parece bien importante involucrarse como actor en esos eh, procesos meramente vivenciales que te ayuden a entender al personaje que estás interpretando. En mi caso fue fundamental y creo que eso es eh, pues una de las herramientas que me hizo poder darle darle vida con verdad a Esteban Solares.
1: Totalmente. Yo quiero preguntarte, una parte muy crucial de, de la serie es ver estos puntos de giro que hacen que uno, digamos, entienda ya como en verdad quiénes son tal vez los villanos y quiénes son los que están armando toda la trama de esto. ¿Ustedes sabían cómo era la construcción de sus personajes? o sea, ¿Tenían idea de a qué iba a llegar el personaje que ustedes estaban interpretando o fue algo que fue descubriendo como
0: dentro del proceso? Una Otra maravillosa pregunta. <risa> es la primera vez que yo participo en un proyecto en el que no sé hacia dónde va la historia, okay. eh, al 100%. Tenía cierto conocimiento, ¿no? Y uno al, al leer los primeros guiones, pues intuyes muchas cosas y vas imaginando y, y entendiendo. Pero en este proceso eh, no nos entregaron los, los guiones completos. Okay. Con el afán también de que fuéramos construyendo a estos personajes a partir de nuestra intuición y sin conocer eh, el destino final al que estos personajes estaban encaminados. Entonces, por ello también me atrevo a volver a usar la palabra vivencial. Fue un proceso vivencial no solamente en la creación del personaje, sino durante la filmación, porque todos nos vimos obligados a trabajar en presente y a trabajar Ajá. con lo que teníamos ahí, con las herramientas y con... Eh, la información que teníamos al momento y fuimos construyendo al día. Y entonces se volvió wow. un proceso muy, 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 muy emocionante. Evidentemente, antes de que eh, llegáramos a filmar los, los últimos capítulos, ya teníamos conocimiento de hacia dónde iban los personajes, por, por obvias razones. Quien, uh -huh. quien, quien haya visto ya la serie entenderá por qué lo estoy diciendo así. Eh, pero fue, fue nuevo para todos y también eso hizo que, que el proceso de creación de esta serie fuera altamente divertido, altamente demandante también y en el cual tuvimos que hacer un verdadero equipo para llevar esto a buen puerto.
1: ¿Y cómo fue tu reacción cuando ya lees los últimos guiones, te das cuenta quién es Esteban y toda esta trama que hay detrás de Esteban? Y, y, <risa> o sea, ¿qué fue, ¿cómo fue la reacción? ¿Y cómo fue la reacción del equipo? O sea, el equipo habló contigo también, los otros eh, actores como que, wow,
0: no me imaginé que esto iba a pasar,
1: o, o cómo fue.
0: Lo, 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 en realidad, lo primero que yo dije fue, lo sabía. Eh, <risa> yo estaba como... Realmente me involucré en este proceso como si fuera un investigador. Eh, yo soy super nerd, siempre lo digo, okay. yo me fascina estudiar, Este soy así, este, super estructurado y estudio muchísimo cuando, cuando interpreto un personaje, me pongo a leer cualquier cantidad de cosas. Y en el caso de Esteban hice lo mismo, iba leyendo puntualmente cada uno de los guiones e iba atando cabos y recabando la información que necesitaba para atar estas conclusiones. Entonces, claro. eh, yo decía, pues si A más B es igual a C, entonces C significa esto y por lo tanto Esteban esto, ¿no? Y, y creo que acerté. Eh, okay. pero fue fue de verdad apasionante poder, eh, junto con los demás actores y actrices, ir descubriendo esta historia y, y, y descubrir también quiénes a final de cuentas fueron nuestros nuestros personajes. fue Fue muy padre totalmente. O bacano, era... como dicen allá.
1: Sí, bacanísimo. Bacanísimo. <risa> eh, ¿Y cómo fue trabajar con Maite, Alejandro, Jorge, Regina? ¿Cómo fue como estar con ese elenco que son muy buenos actores y muy buenos actores mexicanos que pues digamos internacionalmente también los conocemos y demás?
0: Pues eh, uno de los regalos más lindos que me ha dado la vida, así lo defino. Eh, formamos una familia, esto puede sonar trillado porque muchos este, muchos actores decimos... Uy, sí, la gran familia que, que hicimos. Y, y te lo digo con el corazón. Esta esta vez eh, hicimos de verdad una una familia. Nos hicimos amigos entrañables. Eh. Ha sido difícil estar separados en, en todo este proceso... ...por el que estamos atravesando porque se formó una amistad de verdad fuerte. Eh, para mí fue un regalo poder eh, pues trabajar por primera vez con Maite a quien llevo siguiendo desde hace muchos años. Maite es una, una mujer y una artista a la que he visto evolucionar, la cual no se ha quedado eh, en el mismo lugar, sino que ha buscado reinventarse, eh, ha buscado crecer siempre en lo, en lo profesional y en lo personal y, y es, es una mujer maravillosa y una y una actriz extraordinaria. Fue padrísimo trabajar con ella. Eh, trabajar con Alex Spacer, que es un nuevo talento, igual que Regina Pavón. Eh, es muy emocionante tener esta energía de los jóvenes en el set, ¿no? Que que vienen a probar cosas y que están en este proceso de, de encontrar todavía eh, su identidad como, como actrices y como actores, y, y fue fascinante. Eh, son talentos eh, indiscutibles, y por ello les está yendo también alrededor del mundo, ¿no? Eh, trabajar con... Jorge Posa, quien quien he seguido su carrera, quien es un actor eh, que ha tenido la oportunidad de forjar su carrera tanto en el teatro como en el cine, eh, que ha trabajado con grandes directores, ¿no? Y, y, y encontrarlo en una etapa en la que él sigue reinventándose y redescubriéndose para mí fue fue maravilloso. Es, es un hermano del alma. Eh, de trabajar con primera vez también con, con, este, con María Fernanda Yepes, ¿no? Exacto. Este, Orgullosamente colombiana, Hasta también colombiana. Fue, fue muy padre eh, tener también eh, a, a María Fernanda en este personaje de Brenda, que de alguna manera es la que dispara eh, la línea de acción de esta, de esta historia, fue, fue también muy, muy padre, creo que encaja muy bien en este, en este personaje y vino a aportarle eh, lo que la historia necesitaba.
1: Eric, eh, hablando ya de tus colegas, ¿qué otro personaje que no sea el tuyo, te gustó Después de ver la serie. O oh, por cierto, ¿has visto la serie? Porque hay sí, algunos supuesto, actores que sí. no les gusta verse o sea. en pantalla y eso, entonces,
0: no sé. No, sí, esta, ¿La has esta visto? vez sí. He visto la serie, estoy viéndola ya por segunda vez. Ok. Eh, la disfruté muchísimo, tuve oportunidad de verla antes de su lanzamiento, eh, justamente para que pudiéramos hacer eh, entrevistas y pudiéramos hablar eh, con conocimiento de causa, ¿no? Ante, ante okay. las cámaras, entonces sí, la vi, te digo, estoy ya viéndola por segunda vez me encantó de principio a fin creo que es, es un trabajo redondito eh, me gustó mucho la fotografía la musicalización eh, el ritmo de la edición y evidentemente pues el trabajo no solamente de de mis compañeros eh, actores y actrices sino también de de, de de todo el staff me parece maravilloso lo que lo que se logró eh, si hubiera Pero otro personaje, personaje exacto uf que hay muchos personajes que me gustan. Pues, eh, el personaje del padrino me parece padrísimo.
1: Ok, eh, sí. El
0: personaje de García, ¿no? De, de esta este mujer que está investigando porque quiere dar con la verdad, me parece padrísimo también. Eh, sin duda alguna, el personaje de Darío, ¿no? Eh, pues es, que, es que todos. Eh, me parece que, que hay mucha tela de dónde cortar, como decimos en México. Eso es... Es una serie que tiene personajes que no son bidimensionales, sino que uh -huh. están llenos de capas y que como una cebolla puedes ir abriendo y abriendo y abriendo y descubriendo nuevas cosas.
1: Totalmente. Hay una cosa que tú contabas en ciertas entrevistas y era que la escena de la confrontación fue una de las escenas más largas que ustedes tuvieron que rodar porque era una secuencia súper dura. Y, y Y fueron como casi seis horas.
0: cuéntame cómo fue todo ese proceso y, y si fue muy duro fue increíble eh, <risa> ha sido una de las de, de las mejores experiencias que yo he vivido en un set eh, por vuelvo a lo mismo por el maravilloso equipo de trabajo que que tuvimos esa esa escena la dirigió piti Barra, a quien quiero y admiro con todo el corazón, es un director con el que he tenido ya la oportunidad de trabajar en varios proyectos en, en Ingobernable en Ya Veremos eh, en Preso Número Uno eh, es querido y admirado el buen Pitipol y él, él uh -huh. estuvo a cargo de la dirección de esta escena. Eh, muchas veces para poder cumplir con los planes de trabajo, que a veces como sabes el, el tiempo en televisión es muy demandante y a veces claro. quisiéramos tener más tiempo del que realmente tenemos eh, lo que Pitipol hacía era juntar varias escenas para que pudiéramos hacerlas en secuencia eh, si había muchas escenas intercortadas que hacían parte de una secuencia Pitipó las filmaba juntas okay. de principio a fin así fueran 10 o 12 se estudiaban, se ensayaban y vámonos, y se filmaba todo de jalón wow. y esta es una de esas secuencias que, eh, que se filmaron de principio a fin completito, eran varias escenas de hecho, esa secuencia comienza en el capítulo 8 y sigue durante todo el principio del capítulo Exacto. 9 eh, y como decías, nos tardamos como seis horas en hacerla y fue padrísimo porque eh, hay una pelea, ¿no? Para, para los que no lo hayan visto, hay una pelea entre Esteban y Leonardo, que es este respetable juez, y es una escena donde se revelan grandes secretos entre estos dos hermanos y, y todo el tiempo la escena está en un punto álgido. Entonces, emotivamente, emocionalmente fue muy desgastante, pero ese desgaste físico que estábamos sintiendo al filmar la secuencia una y otra y otra y otra vez nos llevó a tocar cosas eh, que quizá de otra manera jamás hubiéramos tocado. Eh, tenía maestros de actuación que decían que el cansancio te hace también eh, conectar con cosas que que, que, que que no se logran de, de otra manera, ¿no? Y,
1: okay.
0: y, y esta secuencia logró conectarnos desde lugares y, 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 y logró que se vieran cosas que creo que no se hubieran visto si no se hubiera filmado así, fue de verdad maravilloso, sudábamos ya yo tenía que quitarme después la playera y así porque era era impresionante, fue, fue muy padre filmar esa escena
1: me imagino, y Quiero saber también, va a haber de pronto segunda temporada. Ya sabemos, podemos confirmar algo o todavía no podemos decir nada.
0: <risa> no sabemos, es que ni siquiera yo lo sé. sino me encantaría poder, poder compartirlo ya, pero eh, no nos han, no nos han confirmado nada. Estamos esperando noticias de, de Netflix. Es, es pronto también para decidirlo. Eh, la serie salió hace apenas dos semanas, ¿no? Pareciera que más, pero te puedo contar que me escribe gente a las redes sociales desde el día que salió la serie que me decían. Así de, hoy salió, hoy la terminé de ver, Exacto. ¿cuándo viene la segunda temporada? Eh, <risa> la respuesta ha sido alucinante. Yo me siento muy agradecido con toda la gente porque es desbordante esto esta emoción y esta esta eh, euforia por oscuro deseo alrededor del mundo. Eh, como seguramente habrás visto, hemos estado en los primeros lugares en Exacto. más de 70 países, eh, número uno en más de 30. no <risa> es, es, eh, es muy emocionante esta esta respuesta y bueno, esperemos que, que si todo se da, este, esta historia pueda pueda continuar. ¿Qué más qué más quisiera yo? Eh, hacer a Esteban Solares es una de las cosas más lindas que le han pasado a mi vida y a mi carrera y creo que es un personaje que tiene todavía mucho que dar, así que pues veamos qué pasa.
1: Justamente con eso que estabas diciendo y para terminar quisiera saber por qué y lo has dicho muchas veces, este ha sido uno de esos proyectos como de los más importantes de tu carrera y por qué crees que este personaje ha sido como también ese personaje que, que has como que quieres más y has construido también demasiado.
0: Creo que es algo que existe desde el papel. Eh, ya en los guiones el personaje está muy bien dibujado, está muy bien escrito y y a mí como como actor me dio la posibilidad de explorar cosas que nunca antes había hecho. Jugar con una discapacidad física, eh, jugar con esto que te decía de los lentes, eh, claro. tener el retorno enfrente de transformarme y aparentar 10 o 15 años más eh, de la edad que yo realmente tengo eh, me obligó a buscar nuevas cosas en mi voz, en mi corporalidad eh, me obligó a dar el todo por el todo y a poner en uso todas las cosas que yo he aprendido en estos pues más de 18 años de carrera eh, fue altamente retador este, este personaje y decidí asumir el reto y afortunadamente creo que eh, pues logré llevarlo a buen puerto así que eso me, me, me pone muy muy emocionado porque es así de, ese reto que yo veía casi como inalcanzable, ¿no? Una vez que que logré asumirlo y cumplir con, con los requisitos que tenía este personaje, eh, me emociona mucho y me da la posibilidad de seguir creyendo en que, eh, de que cuando uno sueña, eh, uno realmente puede alcanzar esos sueños siempre y cuando trabaje y se prepare para, para poder lograrlos, ¿no? Eh, es, es el firme ejemplo de, de lo que ha sido mi vida y, y mi carrera, en la que me he dedicado a trabajar, a prepararme y a seguir soñando, y, y pues hoy en día estoy haciendo las cosas que más disfruto hacer y que mi carrera está cruzando fronteras, es, es profundamente emocionante, creo que por ello Esteban es es lo que es para mí, eh, llega en el mejor momento, eh, con resultados eh, buenos en, en la pantalla, no eh, logró entrar en el gusto de la gente, y, y bueno, es, es, es muy emocionante todo lo que está pasando. Eric, ¿en qué otros proyectos te vamos a ver próximamente? Eh, yo creo que el próximo año se va a estrenar una serie que si la situación lo permite, terminaremos de filmar este año. Eh, mm -hmm. Voy como a la mitad más o menos de, de la filmación de esa serie. Eh, irá para alguna de las plataformas importantes de streaming. Okay. Eh, <risa> Tengo oportunidad de trabajar con grandes actores como Damián Alcázar, como eh, Paulina Gaitán, como hannah Raluy, como Dolores Heredia. En fin, eh, actrices y actores a los que quiero, admiro y respeto con el alma. Y esperemos que esa serie pues, se pueda terminar de filmar este año y que tenga oportunidad de ver la luz eh, en el 2021. Súper,
1: estaremos entonces súper pendientes también de ese proyecto y para poder volver a hablar contigo. Eric, gracias, mil supuesto. gracias por estar aquí en Musine Podcast, por hablarnos un poco de Oscuro Deseo, que la verdad es una muy buena serie y tu actuación es increíble como Esteban.
0: Te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Gracias por este tiempo, por este espacio de, de seguir conectando con, con Latinoamérica. Yo eh, me siento hermano de, 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 de cada uno de ustedes, y siempre lo digo, eh, me gustaría habitar un mundo que no tuviera, que no tuviera fronteras, porque somos todos tan parecidos y creo que todos nos queremos tanto y tenemos eh, tanto en común que hay que aspirar un poquito a eso y te agradezco por por esta oportunidad de acercarme a la gente eh, en Colombia y, y que sigamos rompiendo fronteras y, y hablándonos como, como lo que somos, como, como hermanos.
1: ¡Wow! Qué gran actor es Eric y la verdad que en esta serie ustedes lo van a disfrutar bastante, así que no se lo pierdan eh, y qué chévere charlar con él porque es un ser humano. La verdad interesante con el que uno puede charlar de este tipo de cosas y de lo que le apasiona a uno como es la televisión y las series y encontrar todas estas mágicas cosas que los actores hacen. Así que ahorita continuemos con la entrevista que nuestro segundo invitado es Alejandro Spietzer, otro mexicano que está dentro de esta serie Oscuro Deseo y que la verdad tiene un papel el papel de Darío, que es un papel súper interesante, intrigante y algo misterioso dentro de toda esta serie. Pero que como les digo, al final les va a sorprender totalmente. Así que sin más preámbulo, vamos con nuestro segundo invitado. Bueno Alejandro, háblanos de cómo llegaste justamente a este papel y a este rol en Oscuro Deseo, porque es un rol interesante y es un rol medio antagónico, entonces cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, eh, yo acaba de terminar una serie que, que se llamó El Club, eh, sí. estuve rodando tres meses y medio más o menos y la verdad que fueron eh, meses de, de mucho trabajo, terminé cansado y, y bueno, no planeado trabajar pronto. Pero la misma productora que, que Sargos, eh, me busca de nuevo, específicamente Pigmenio, dos semanas después, para decirme que, que había un personaje que le gustaría que hiciera. Y, y bueno, le, le dije que claro que lo leería, y viva Camino a Nueva York, en el vuelo los, los leí los capítulos, y bueno, aterrizando le llamé y le dije que, que quería hacer el proyecto. Se me olvidó el cansancio y se me olvidó todo después <risa> de, de leer esta historia y de leer eh, este personaje que eh, sabía que podía ser muy interesante para mi carrera.
1: Totalmente. Y háblanos un poco de Darío. Explica, digamos, a la audiencia quién es Darío y un poco como sus intenciones dentro de esta serie.
2: Bueno, yo creo que es un personaje que, eh, que refleja muy bien... Eh estas estas relaciones eh, que pasan que pasan de lo tóxico que van mucho más allá que, que llegan a la obsesión que creen que es amor y eso no puede ser amor eh, que, que hay incluso eh, hasta eh, prácticamente violencia de por medio y eso me parecía también muy interesante ponerlo ahí sobre la mesa no para mí es un tipo que, que, que nada justifica lo que lo que hace, aún aún teniendo ese pasado tan oscuro y demás, no no hay justificación alguna. Eh, pero es bueno un personaje, perdona ahí está que se cortó un poco ahí está. Este, pero bueno es un personaje que, que también eh, creo que causa mucho misterio y eso es, es muy bueno para, para el espectador, ¿no? Como que dan ganas de, de querer descubrirlo y de ir sabiendo exactamente quién es, qué hay detrás de él, por qué está ahí. Eh, ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? Eh, eso es un poco del personaje.
1: Y cuando me hice, o sea, estuviste, lo leíste y qué fue, como... ¿qué de toda la serie fue lo que te dijo ok, sí, quiero estar dentro de esto porque sé que puedo encontrar mi lugar aquí dentro
2: de este personaje? Bueno, siempre pienso en un general, ¿no? O sea, no, no siempre pienso solo en el personaje trato de, de okay. enfocarme en, en toda la historia y leí la historia y me parecía que era una historia que se tenía que contar, una historia con mucha fuerza eh, que te daba ganas de, de seguir queriendo saber más, ¿no? Eh, a veces es un poco difícil a la lectura conectar también con algo. Y yo, desde que lo leí, conecté muy, muy, muy bien con, con la historia. Y te digo, quería, quería saber más. este uh -huh. Y bueno, también vi que el personaje representaría un reto para mí, ¿no? Un personaje que, que trabaja mucho con las miradas, eh, con los silencios. Me parece que era un, un reto interesante, que, que eso fue lo que me llamó la atención.
1: ¿Qué te atrapa a ti de hacer o personificar estos, digamos, eh, antagonistas dentro de series o telenovelas? ¿Qué te
2: parece interesante de ellos? Bueno, es que yo nunca, y lo digo de verdad, nunca, nunca he visto que, que alguno es bueno o es malo. Simplemente son okay. personajes, cada uno tiene sus circunstancias. y Yo creo que todos tienen su, eh, su exquisitez, ¿no? Eh, este, este tenía muchos buenos momentos que como actor sabía que iba a disfrutar y que iban a requerir mucho de, de mí, ¿no? Pero bueno, no, no, no lo veo tampoco como un antagónico.
1: Ok. ¿Y cómo fue trabajar con Maite Perroni justamente tan de cerca y estar como toda esta relación que tenían que construir entre ustedes dos?
2: Mira, la verdad es que Maite es una, es una gran compañera. Ahora me atrevo a decir que es una gran amiga también. Eh, aparte de, 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 de gran compañera es este, talentosa eh, profesional de verdad que ha sido un gozo trabajar con ella ojalá que, que, que sigamos compartiendo nuevas, nuevas experiencias juntos porque, porque fue muy, muy bonito compartir con ella y, y haberme llevado su amistad
1: ¿Qué fue de pronto algo duro durante el rodaje o algún obstáculo o alguna escena que te pareció que fue un reto total eh, de
2: realizar? Bueno, son muchas, son muchas. Este, Hay una escena en la que ella llega ahí a buscarme al taller mecánico que yo me pongo eh, bastante, este, sí agresivo, decirlo, violento, <risa> agresivo, ¿sí? Que fue complicada. Siempre hay que tener cuidado con, con, con sus compañeros en ese tipo de escenas. Y aparte en esa escena yo tenía que eh, tenía que estar ahí tenía que, que, que mostrar muchas cosas no y esa escena fue fue un poco difícil pero bueno al final creo que, que se logró lo que lo que buscábamos
1: eh, ya has visto la serie porque hay algunos actores que no les gusta verse en pantalla y cosas así tú la has visto
2: sí ya la vi ya la vi ya la vi completa este la verdad qué te es pareció que... A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, me gustan mucho, bueno, uno como actor siempre es difícil que quede, que quede conforme, ¿no? Siempre sientes que pudiste haber hecho algo de alguna otra forma o demás, pero también estoy en un punto en el que cada vez me juzgo menos y entiendo que lo que sucede es lo que el personaje quería hacer en ese momento y ya está, pero también entiendo que lo hecho, hecho está y hay que también disfrutar del trabajo de tus compañeros y del trabajo de toda la gente que está detrás, entonces sí... Sí me gusta verlo ya, ya terminado.
1: Hay algo interesantísimo en esta serie y es que tiene muchos puntos de giro. Y de cierta manera hay algo que quisiera saber y es... ¿Tú sabías de todos los puntos de giro que iban a haber dentro de la serie? ¿Ya los tenías desde un principio? Como ya sabías quién iba a ser el villano al final? ¿O, quién, o cómo era el plan total, digamos, sin spoilear? Pero... ¿Cómo era todo el plan o fue algo que fuiste aprendiendo poco a poco mientras estabas dentro
2: del rodaje? Bueno, acá pasó algo, pasó algo muy curioso, que, que los últimos capítulos ya no nos los entregaron porque no querían que supiéramos más.
0: Entonces, ah, okay. bueno, fue un
2: poco difícil eh, por un tema de, de llevar una secuencia emocional y una secuencia de tu personaje... Pero bueno, lo, lo asumimos y entendimos que, pues como en la vida misma, a veces eh, no sabes qué va a pasar después. Estás ahí y nada más. Entonces, bueno, eso creo que, que también nos ayudó mucho a, a no pre, predisponer a los personajes a nada.
1: Totalmente. ¿Y cómo fue ya cuando leíste, digamos... Como bueno, él, ya ¿no? te imaginarás, todo,
2: todo el tiempo eran sorpresas y era que qué, que ahora pasó esto, pero cómo, pero sí, todo el, todo el tiempo, era muy divertido, era de que nos escribíamos en un chat que teníamos de ya vieron lo que pasa en el capítulo 13, tienen que verlo, no sé qué, este, sí, nos reíamos mucho con eso. Me imagino. Yo
1: quisiera saber también un poquito, eh, ¿qué otros proyectos vienen para ti dentro del futuro? ¿Hay algo que venga pronto?
2: Sí, bueno, hay, 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 hay algunas cosas que ya, que ya se están moviendo. Como sabes, ahora estamos en una situación en la que muchas cosas tendrán que, que esperar. Pero bueno, hice una serie con, con Manolo Caro que se llama Alguien tiene que morir, que, que viene este mismo año, que vendrá para okay. el último trimestre del año. Y estoy muy contento también porque es un personaje que no, no se acerca nada a lo que hice en Oscuro Deseo. no. Este es un personaje más joven. Este, con, con, eh, con, con otra vida completamente es una historia de época me bajé casi 10 kilos para el personaje estaba, estaba muy flaco okay. este, entonces tengo muchas ganas de que, de que la gente vea esta historia es una miniserie tres capítulos y creo que va a ser una grata sorpresa para el público eh, la, la historia que Manolo les quiere contar porque no es no es lo que están acostumbrados a ver de él este es un thriller un drama que, que yo creo que, que le va a gustar a la gente
1: Cuando hablabas de la construcción de Darío y de cómo hiciste, digamos, para, para saber cuándo poner los silencios y toda la cosa que era parte esencial ¿Qué crees que tiene Darío que cogiste de pronto de Alejandro o fue alguna construcción totalmente ajena a lo que tú eres como actor?
2: No, no creo tener nada de él. A ver, si acaso una cosa que yo soy muy, eh, soy muy analítico y creo que él también, ¿no? Todo el tiempo estoy viendo muchas cosas, aunque no lo parezca, estoy identificando cosas que, que pasan, pero, pero nada más, de ahí en fuera no, no hay otra cosa.
1: Ok, Alejandro, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mucine Podcast y poder compartir un poco de esta serie que la verdad está muy buena
2: y que la gente no se la puede perder en Netflix. Muchas gracias. Sí, los que no la hayan visto, ojalá que, que se puedan dar una vuelta a, a verla y a disfrutarla como, como nosotros la disfrutamos al hacerla.